0: Hoy, en Revista Porigante recuperamos la charla que sostuvo Ricardo López Sí con Julieta García y Philippe Olé en el programa Acentos del Iner sobre nuestro primer libro antológico, Puentes, editado por Editorial Gato Blanco. Yo soy Ana Larendivi y los dejo con la mejor compañía. Opus 94 presenta Acentos. El programa que habla de la vida íntima de los libros.
1: Narradores,
0: editores, poetas, ilustradores,
1: periodistas,
0: lectores, lectores
1: traductores,
0: dramaturgos y cronistas. Entre otros, Acentos. Con Filippo Le y Julieta García.
1: Buenas noches, México. Este programa es Acentos. Yo soy Fili Ole y en frente de mí y en mi corazón al mismo tiempo. Mi amiga Julieta García, ¿cómo Estoy estás? Muy Estoy
0: muy contenta de estar aquí. Estoy muy contenta de estar con todos ustedes que nos escuchan y con nuestro invitado. Obviamente contigo también, llegó.
1: Ah, pues, y
0: con la productora que está escondida en un rincón.
1: Hoy estamos con Ricardo López. Ricardo, bienvenido a este programa y a este espacio. Eh, Muchas gracias,
2: Filip. Muy agradecido contigo, con Julieta, con la producción por el espacio, y es un placer estar por acá.
1: Pues qué gusto. Pues, Julieta, nos vas a hacer eh, la anfitriona para explicarnos sí. qué propone Ricardo.
0: Bueno, para empezar, Ricardo está en algo que tiene el nombre de Purgante, y llegaron, llegaron a nosotros, a nuestras manos, unos ejemplares de una revista de una especie de antología, pero es una revista. Y una de las cosas que hay que decir es que están locos porque están haciendo cosas en papel. Sabes? Es como todo el mundo está renunciando al papel y aquí hay unos muchachos que están haciendo cosas en papel. Y esta es una publicación aparentemente periódica. Ya nos lo dirá mejor Ricardo. Y pues tiene un churrísimo de páginas y está con está súper interesante. Hay entrevistas, hay textos de amigos nuestros o sea, yo creo que es como una especie de como una revuelta contra la realidad en donde están peleando por hacer cosas en papel y como por devolverle la fe a la gente en las publicaciones periódicas. Pero Ricardo mismo nos va a decir qué es lo que está pasando.
2: Sí, totalmente recuerdo. De hecho, cuando te entregué esta revista libro, Julieta, que fue lo primero que, que me dijiste. Son unos sí. valientes y, y un poco más que revista o libro que, que puede ser debatible. Es un manifiesto para nosotros, ¿no? O sea, el, el proyecto como tal, la revista, el medio, es revista purgante, pero era, es una revista digital, digamos que es una revista cultural, o por lo menos es un formato de revista en el sentido de que nos, nos gusta abordar distintas cosas, ¿no? De, dentro de la literatura y dentro de la cultura. Entonces nos hacía mucha ilusión y, y estar en papel, ¿no? entonces pensábamos las maneras, no queríamos hacer una revista periódica mensual y una cosa por el estilo porque tú sabes que es una cosa muy difícil de sostener pero la ambición estaba ahí, no nos interesaba estar en papel entonces queríamos condensar todo este espíritu que, que habíamos creado en la web en la revista digital de revistapurgante.com en un libro entonces nuestro primer manifiesto, esperamos que cada año salga un manifiesto con estas plumas tanto invitadas como las que forman parte del universo de Revista Purgante, que como digo, es una revista cultural en la que se habla principalmente de literatura. Tenemos ahí una batalla muy interesante entre prosistas y poetas que que de a poco está siendo ganada por amplio margen por los poetas, lo cual nos da mucho gusto. Pero de entrada es eso, es consolidar el espíritu de la revista en un libro que es Puentes Puentes es el concepto, el, el metaconcepto, digamos, el, el eje transversal de todas las historias que componen este libro que ya tienen en sus manos. Yo te
1: iba a hacer la pregunta, Purgante, ¿de dónde sale? ¿Cómo existe? Porque ahí vemos Editorial Gato Blanco y Purgante, que parece el proyecto cultural con colección Purgante. ¿Nos podías decir un poquito cómo se articula eso? Ustedes son un grupo de editores, supongo, que han decidido publicar libros y... Revistas, en fin, la palabra importa poco, una publicación periódica quizás, no sé. Pero cuéntanos un poquito primero de dónde vienen ustedes, qué, qué es esto de purgante.
2: Sí, totalmente, mira, de hecho la palabra, el purgante viene de una reflexión, un video. De, en alguna entrevista García Márquez hablaba de la típica familia latinoamericana numerosa que tiene... 12 tres hermanos, y que, que era imposible conciliar el sueño y era imposible tener una convivencia más o menos normal dentro de un cuarto pequeñísimo, ¿no? Entonces, él hablaba que los padres les decían que les iban a dar un purgante colectivo para que pudieran dormir, pudieran soñar y pudieran ser niños más o menos normales, ¿no? Entonces, a partir de esto surge el concepto de Revista Purgante. Es un proyecto que tiene en forma unos dos o tres años, digo, ha tenido distintas etapas, pero ya con esta formalidad, con esta ambición, de consolidar voces tanto de, de Latinoamérica como de España. Te diría que el 50% de nuestros autores y, y el 50% de nuestra audiencia está en España. Es, es un punto muy, muy importante para nosotros. Sí. Y bueno, una serie de, de, de personajes. Yo que soy el, el director editorial, el fundador del proyecto Miguel Caballero, decidimos crear una revista que es una web en la que, Poetas, prosistas, escritores de viajes, críticos de cine, tuvieran cine. un espacio un poco con esta ambición de sí, sí si, si, si nos interesa mucho el cine. Lo que queríamos era un poco eh, quitar este, este estigma de, de élite de la cultura en México, ¿no? de Tú sabes lo, lo que cuesta escribir en las revistas que marcan, marcan la agenda en México y que son sostenibles, sobre todo, ¿no? Porque a día de hoy ya todos podemos escribir y todos tenemos un foro más o menos privilegiado, pero, pero el tema es sostenerse, el tema es vivir un poco de esto, ¿no? entonces nosotros queríamos acercar la cultura y tomar un poco de distancia respecto a esas élites del decir vamos a democratizar la poesía vamos a democratizar la, la, la literatura de viajes que por lo menos en México eh, creemos que, que, que ese tema del viaje estaba un poco eh, apagado, entonces creamos el proyecto que, que, que después de, de dos años nos propusimos ya con un espíritu colectivo, ya con una dimensión más o menos sólida, decidimos crear este libro en el que ya incluimos toda la gente que colabora en el portal y además invitamos eh, a Ocho Plumas, dentro de la gente que ya está publicada, como Tania Huntington, como Carla Feisler y mezclamos entrevistas con personajes que han sido, digamos, mitos fundacionales en el sentido más de... De nuestras convicciones, este libro se divide en editoriales que son las plumas invitadas, se divide en historias poesía y la sección de charlas que, que podemos después ir con los nombres que son bastante interesantes pero por ahí va el, el, la ambición del proyecto y sobre todo el espíritu colectivo del mismo.
0: Hay que decir que la revista en línea es revistapurgante.com. La revista en línea tiene justamente historias, entrevistas crónicas, poesía, como nos estaban diciendo, pero también tiene una estética como muy particular que se replica en este libro, revista, compendio, este, antología, que es como una estética súper blanco y negro, súper sencilla y un poco también remite a las revistas de antes. Estaban buscando algo así, Sí,
2: es el sello distintivo. El, el blanco y negro, como dices, es una estética muy particular. Evidentemente nos, no vamos a descubrir nada. ¿no? Hay, hay una revista en España que es referencia absoluta para nosotros, que es Job Down. No queríamos replicar absolutamente el modelo como tal, pero sí era una manera de, de tomar partido, ¿no? de decir de dónde pertenecemos y lo que queremos aspirar. Y, y, y sí, sí, la estética totalmente va, va por ese lado. Eh, lo que hablaba Felipe que, que olvidaba ahorita en, en la intervención, era el tema de Gato Blanco. Gato Blanco es una editorial independiente mexicana que fue con la que hicimos el libro. Entonces aquí unimos fuerzas, digamos, con Gato Blanco, que es una editorial consagrada a, a la ilustración. Uno de sus diferenciadores es el tema de la, de la ilustración. Pues como podrán ver en cada sección hay, hay temas de de ilustración que buscan ser un poco el, el, el sello distintivo, pero sí la estética, la fotografía que también es un tema que nos interesa mucho es, es uno de los báculos de, de la revista, por lo menos en temas de, de identidad. A mí me llamó muchísimo la atención
1: eh, la organización interna de la publicación, quiero decir está muy marcado, hay un territorio que son poemas, efectivamente son una buena parte, y una parte muy importante que son las pláticas, porque no son tampoco entrevistas en el sentido periodístico sino que son eh, gente que se ve que son escritores y que quieren platicar con algunos grandes nombres, está el amigo Caparós, están este, varios autores bastante famosos, ya estaba ayer estuve leyendo varias y, y la verdad da muchísimo gusto este, está Bernardo Esquinca Javier así, Velasco sí este y, y, da, y da mucho gusto que, como tú lo, lo dijiste muy claramente, son conversaciones, o sea, es una, un intercambio oral de personas que quieren intercambiar y platicar de literatura, de sus propias obras, etcétera. Eso es una línea que quieren reforzar o le quieren dar tanta importancia en cada publicación o cómo es la dinámica ahí porque lo demás lo entiendo la, eh, los ensayos y la poesía y la narrativa se ve con toda claridad pero eso sí tiene una importancia particular creo yo
2: no es que queramos ambicionar un protagonismo dentro de la charla y, y quitarle el foco al entrevistado sino que sí es en el sentido de que es una conversación más allá que una entrevista formal o rigurosa en la que querramos tocar determinados temas, ¿no? Y sobre todo que todos estos personajes ayudan a construir como este, como estas convicciones a las que aspiramos llegar, ¿no? O sea, nos vemos mucho en el espejo, repito, nos interesaba mucho la narrativa, el, el periodismo narrativo, tenemos muchos periodistas, entonces ¿quién mejor para el periodismo narrativo? Tenemos a, a los dos mejores para nosotros en Latinoamérica, que son Caparrós y Leila Guerrero, que entonces, ¿quién mejor para, para hablar del periodismo literario que ellos dos? ¿no? Esta parte de acercamiento al cine, pues vamos con un director de cine como Sergio Eljovech, pero también vamos con una crítica de cine como Fernanda Solórzano. Ahora, era un reto importante porque no queríamos un libro de retazos, ¿no? un libro de a ver qué se nos va ocurriendo meter aquí, de lo que tengamos en la web o de lo que puedan eh, escribir nuestros colaboradores, sino que creamos un concepto que en este caso fue Puentes, y todas las historias giran en torno a ello. Entonces, hablar sobre puentes entre periodismo y literatura, hablar entre puentes entre el cine y cómo dialoga el cine con la literatura, o sea, muchas cosas. Ese era el reto y consolidar tantas voces ajenas a la revista, propias de la revista, y el hacerlos conversar sobre un, un tema en particular. De hecho, la palabra puentes o el concepto puentes lo van a ver en negritas en cada uno de los textos que es un poco ahí el, el, la intención que queríamos darle al, al libro, no pueden ser puentes metafóricos, tangibles, geográficos ideológicos, nos pareció un concepto muy potente y fue la, fue la, manera, la mejor manera posible que encontramos para hacer conversar a todos en torno a un mismo espíritu ¿no? entonces Purgante pone los fierros y, y el concepto digamos es puente, es puentes el que hace caminar al libro <risa>
1: están escuchando acentos ya nos han reconocido Julieta García soy Filipe Oleg. están escuchando acentos hoy estamos con Ricardo López hablando de una publicación muy recomendable, Puentes eh... y nos pueden escribir por favor, ¿dónde? nos pueden
0: escribir a arroba acentos de en Twitter nos pueden mandar un mail a acentos de Limer arroba gmail.com y Purgante tiene no solo la página web que ya dimos sino también tiene redes sociales, que son cuáles
2: Sí, arroba, Revista Purgante, nos pueden encontrar en Twitter, en Instagram y en Facebook. En YouTube ahora también, Revista Purgante.
1: Muy bien. Oye, Ricardo, y lo que estabas diciendo antes de este anuncio, que no es un corte, esta idea muy importante, especialmente en la cultura mexicana, que es la idea de romper las disciplinas artísticas, se separan muchísimo y romper con esta, es, esas separaciones. Yo tengo unos recuerdos muy impresionantes de... Noches que tenía cena con escritores Y tuve después cena con cineastas Y nunca había un cineasta en la cena de escritores Ni un escritor en la cena de cineastas Yo creo que ha cambiado bastante La verdad, y para uh-huh. bien Es uh-huh. mucho menos evidente Pero pues existe esa palabra extraña Que es el gremio Que a mí siempre me queda un poco dubitativo Esta cosa del gremio Y ustedes son de una generación y una idea sobre la cultura Que justamente hablaste de fotografía De cine eh, y de diferentes tipos de escritura, porque también hay cenas de poetas y cenas de narradores, ya sabemos que a veces no comunican. En fin, todo eso para decir que ustedes rompen un poco este esquema o participan, digamos, en una nueva eh, época quizás de la vida cultural mexicana. ¿Cómo ves esto?
2: Sí, totalmente. De hecho, a la la gente que se acercaba ante nosotros o que comenzaba a publicar con nosotros como poetas, una de nuestras intenciones era esa, era que eventualmente hicieran la transición a narradores. O sea, queríamos... romper un poco esta división entre, entre prosa, poesía, incluso a nivel de consumo. O sea, el poeta tenía muy claro que sus referentes eran gente de poesía, ¿no? Queríamos volver a los poetas, narradores, pero no solo eso, sino lectores de narrativa. Y, 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 y tiene mucho que ver esto, o sea, sí, sí, sí es una dualidad que nos define, además, el tema de la poesía nos interesaba mucho por su estructura misma por sus particularidades, la, la poesía es muy difícil de meter en revistas literarias uh-huh. Entonces, o entiendo que es una resistencia o es, es una cosa que tiene que ver con muchos, de hecho en, en, en web, también es un tema que te enfrentas al, al formato que te da tu, tu web, la tu propia sí, web, sí, tu sí, propio sí. servicio, tu plataforma uh-huh. como tanto, uh-huh. los versos a veces se descuadran A veces no puedes respetar la esencia del mismo poema. Entonces, por eso la insistencia en ello, por eso una manera de de tomar partido es esa. Somos somos un medio que aspira a democratizar la poesía en estas revistas digitales que, que como dice Julieta, a veces es muy complicado incluso publicarlo, aunque tengas la intención de hacerlo.
0: Oye, y y tengo una pregunta que no tienes que contestar si no quieres, pero ¿cómo se financian? Es que, o sea, las revistas en, en, en general... Y ahora las digitales como que han pasado por unos tragos muy amargos en los últimos años. No o sea si sí pienso que están locos, como ya se los dije cuando los vi con este producto la primera vez, porque no solo están tratando de hacer cosas en papel, sino tienen una página que publica poesía y como ese tipo de cosas que aparentemente son poco comerciales. Yo creo que son poco comerciales en la mente de, de algunas personas, pero en general la gente sí lee sí se aproxima a estas cosas y sí está interesada. Yo quisiera saber cómo se financian o, o qué hacen.
2: Me metiste en problemas, Julieta, pero no, no voy a tomar represalias ni nada por no te preocupes. No, la misma pregunta que tú, que tú te haces la hacemos todos los días nosotros. Un poco nuestra intención es acercarnos y construir estos puentes, por eso el libro también, el concepto va todavía a mayor escala, con editoriales. Un poco nuestra ambición es publicar gente, nuestra ambición es que eventualmente esas editoriales que tienen un músculo superior puedan absorber y abrazar a los autores y darles esos guiños económicos y financieros que nosotros desde pues el momento, como tú dices, no, no podemos aspirar, pero estamos en ello y justo este convenio con Gato Blanco aspira a eso, ¿no? Y, y estamos conversando con otras editoriales, libros del perro, Gris Tormenta, o sea, todo, queremos eh, vincular a Purgante como ese espíritu colectivo común y más que ser un centro de... De pensadores, un semillero. Nos gustaría que la gente que escribe con nosotros eventualmente a través de estos convenios que hacemos termine por escribir con Dharma, con el Madía y con las editoriales que a día de hoy están tienen, tienen facilidades de, de absorber eso en temas de... Uh-huh sostenibilidad, ¿no?
0: Pero está padrísimo, porque de alguna manera también habla de esta idea de, o sea, como hacer bien expansiva la, la vida cultural, ¿no? O sea, bien expansiva en editoriales, bien expansiva en la revista, o sea, como que tenga una presencia mucho más grande de la que podría tener estando exclusivamente en un lugar.
2: Sí, totalmente. O sea, nuestro espíritu es, es global y por eso la intención de tener tanta gente del, del otro lado del Atlántico, justo también una de las... Las cosas que nos interesan es no quedarnos en los mismos temas, o sea, si hay una crisis migratoria en Ceuta y en Melilla nos interesa escribir de ello y nos interesa sobre todo que que la gente eh, más proclive o con más sensibilidad para tocar ese tema lo escriba. Si si hay cosas del otro lado del mundo nos interesa tener una visión mucho más más integral que el el escribir nosotros desde, desde nuestro sillón, por eso hablaba mucho del tema de del viaje, que, que un poco la revista surgió entre viajeros, entre gente que tocaba las dos latitudes y que buscaba encarnar este espíritu de decir, bueno, ¿por qué no puede haber un medio que consolide abiertamente voces que, que nos vemos como una, vo- como una red de voces independientes que es importante, ¿no? Pero sí, sí importa, nos importa mucho tener gente de, en, en España como verán, el 50% de, de gente está allá, eh, muchas de las entrevistas se hicieron allá y, y es algo por lo que seguiremos apostando
1: Y justamente te iba a hacer la pregunta viciosa, que es mi papel en este programa. Prefieren, por lo que entiendo, hasta ahora no publicar traducciones. Si entendí bien, es adentro del idioma español que prefieren moverse porque acabas de explicar que son como un grupo de gente que está en comunicación entre ustedes, ¿no?
2: Pues no, cerramos. De de hecho, tenemos, por ejemplo, a una traductora de Guy de Mapassant, el el cuentista francés. Ella hace las traducciones y y son inéditas. Esas traducciones de de esos cuentos son inéditas en nuestra revista. Ella es editora en Penguin, por ejemplo, pero bueno, encontró en nosotros ese desahogo que no podía encontrar en el sitio donde trabajaba. Entonces, de eso nos estamos nutriendo, ¿no? De gente, no necesariamente que tenga... eh, experiencia, que tenga un gran músculo en, en, en grupos editoriales pero que sí tenga cosas por decir y que encuentren en ello entonces la traducción todavía no tenemos consolidado algo como tal pero te pongo este ejemplo de, de, de estas traducciones inéditas que son otro de, de los contenidos que nos interesa, tenemos una poeta eh, que en París también haciendo traducciones y buscando este tema a, apenas vamos a publicar mañana un, a un poeta iraní con, con un, un chico de aquí de México que habla más de 20 idiomas y que va a hacer la traducción también inédita entonces qué bueno que tocas eso porque eventualmente se, será también uno lo de los báculos sobre lo que los que nos sostengamos como como medio
1: no claro pues está eso sí estaría muy bien yo creo porque eh, la publicación tiene mucha fuerza en sí o sea si uno lee las diferentes partes es muy interesante ver autores que ya efectivamente como dijo Julieta conocíamos como Tania Tintón o Carla Fessler, o, o entrevistador, o entrevistados, que son también gente de... que ya han participado en muchos proyectos, y voces más nuevas, voces que no conocemos. Y lo mejor siempre va a ser esas publicaciones colectivas. No, no sé si el, el nombre de revista te conviene, o prefieres llamarlo de otra forma.
2: Es algo que nos hemos cuestionado, de hecho, hablando... <risas> No, es algo que puede crear una contradicción, ¿no? Porque hablando con Valeria Villalobos, que que es parte de Dharma, también yo explicándole del proyecto me decía, pero a ver, ¿quieren ser una revista, empresa, mensual, periódica? ¿Qué quieren ser, no? Primero es esa pregunta tan tan trascendental y tan difícil de responder qué quieren ser, ¿no? Todavía a mí me gusta decir que estamos definiéndonos como tal. Este libro... Para nosotros es un manifiesto, otra vez es una manera de aproximarnos y de decir aquí está Purgante, este es el espíritu que encarna, estos son los autores de donde venimos y esta es la gente que, 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 que hemos encontrado en el camino, las ocho plumas invitadas, no voy a decir que es gente cercanísima, pero es gente que ha visto el, el proyecto a pequeña o gran escala, eh, tal o Huntington, por ejemplo, alguien que nos ha apoyado en ese aspecto, eh, entonces, si sí es, es una manera de situarnos y de decir esto, esto es lo que queremos ser, ¿no? Es un manifiesto, por eso, por eso decimos la palabra, pero todavía estamos redefiniendo qué camino queremos seguir porque nos interesa la traducción, porque nos interesa el cine, entonces eventualmente eh, alguien se preguntará, bueno, ¿van a hablar de literatura, van a hablar de cine, van a hablar de poesía? Pues, pues queremos hablar un poco de todo, ¿no?
1: Sí, porque no lo pueden ver ustedes, pero nosotros sí, hay un numerito aquí, dice 01. Y eso implica 0.2, 0.3 y 0.100. Exacto, 100. que
0: vienen más, que vienen más.
2: Sí, es la idea, es, ¿no? Que vienen eh. más, con Tato Blanco hicimos una colección con ellos, este es el primer número. De hecho, mañana sale otro, un libro infantil, de uno de nuestros colaboradores, y habrá una continuidad editorial. Ese es un poco lo que les, les platicaba del proyecto en términos de, de eh, eh, sostenibilidad financiera, ¿no? A esto esperamos Oye. crear libros, sí.
0: Y lo que está aquí, lo que está en el, en el papel, no está en la página.
2: No, esto, todos estos textos fueron inéditos. De las charlas sí muchas se pueden ver en la web, pero todas las editoriales y las historias son textos inéditos no se pueden ver en la web. En la web sí, las charlas, eh, la de Caparrós está en la web, también por si, por si quieren revisarla. Pero bueno, nos interesaba... Eh, que fuera una amalgama entre todo esto que estábamos construyendo. Nos parecía que hacía mucho clic con lo que estábamos haciendo y, y encontramos una manera de, de meterlas. no
0: Oye, ¿y dónde se puede conseguir eh, puentes? Qué bueno que, que sacas el tema. Se
2: puede conseguir en Amazon México mm. y mm. sobre todo vayan a librerías El Sótano, que nos enorgullece más que, que el tema de Amazon el sótano está en físico y ya pueden encontrarlo también en la web de, del sótano. En casi todas las sucursales del sótano está ya disponible Puentes. Ayer nos avisaron que ya está por ahí. Entonces eh, va a ser un placer que puedan, puedan leernos y vayan a, a, a las librerías de ser posible. La verdad
0: está súper padre, está súper interesante. Hay muchas cosas que, como nos acaban de decir, no están en la, en la página. Hay otras que existen en la página, pero es una suerte de complemento de lo que pueden ver. En, en purgante en, en, en digital, y sí vale la pena, o sea, tiene de verdad, es, es un amplio panorama cultural, ¿no? Entrevistas, cine, poesía, está muy padre.
1: Y la verdad es una de las apuestas recientes que queremos apoyar aquí, desde Acentos, mi querida Julieta, la verdad me conmueve, me interesa mucho ver cómo se van a desarrollar y cómo van a seguir proponiendo publicaciones que tengan esa calidad y una invitación a pues a la lectura y a la escritura también, eh, una persona que se va a bañar adentro de esos textos pues tiene ganas de seguir el camino que nos enseñan los amigos de Purgante así es que, larga vida a Purgante, por favor, aquí tienes un espacio, podremos repetir y, y invitaciones ver las novedades que van a, a proponer y el recorrido que van a a tener. Ya nos tenemos que ir mi querida Julieta. Nos tenemos que
0: ir lamentablemente, pero estuvo bien padre este recorrido y yo solo quiero reforzar que sí son unos chiflados porque están haciendo estas cosas en pandemia y pues eso está padre, también son unos rebeldes, entonces eso también es interesante.
2: Rebeldes con causa. Como James Dean, exactamente gracias, eh, Felipe, Julieta por el espacio, les encargamos mucho puentes Muchas charlas que te, sin duda disfrutarán. Agradezco mucho el espacio. Por favor. Gracias.
1: Ricardo, nos estaremos viendo seguramente. Hay que mencionar dónde nos pueden escribir ¿la? los amigos a los escuchas.
0: Nos pueden escribir a acentos delimer en Twitter. Nos pueden mandar un mail a acentos gmail.com A purgante le pueden escribir a. Arroba
2: revista purgante, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube. Y luego,
0: demás te toca decirlo a ti, Philip Fíjate
1: que justamente. <risa> En la cabina yo creo que está Alfredo Cruz de Paz y en la producción está
0: la, la maravillosa Gabriela, Gabriela Álvarez
1: Álvarez. Buenas noches a todos muchas gracias por habernos escuchado y hasta la próxima querida Julieta Adiós. Gracias,
0: hasta la próxima Bye 94 presentó Acentos El programa que habla de la vida Íntima de los libros
1: narradores
0: editores, poetas Ilustradores,
1: periodistas Lectores, traductores
0: Dramaturgos
1: y cronistas
0: Entre otros Acentos Con Filippo Le y Julieta García Hasta la próxima